0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle d'un mobilier écologique responsable durable, monté par un entrepreneur audacieux. Il a 24 ans. Il est notre invité, Jules Grey, fondateur de Nateo Concept. Smart Smartphilo, le management en procès, bah oui, on pointe souvent du doigt le, les managers. On en parlera avec Pierre Delbet, docteur en philosophie directeur de l'IFAE. Il sera notre invité dans la rubrique Smartphilo. Puis le Cercle RH, un grand entretien avec Alexandre Joss, fondateur délégué général de la Fabrique Spinoza. On parlera du bonheur dans la société évidemment, mais en entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement On parlera avec lui de ce bonheur. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité Les effets du télétravail et puis la pénurie de main d'œuvre. Comment en sommes-nous arrivés là Voilà les thèmes du Cercle RH avec notre invité. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, compétences, attentes des recruteurs et marché de l'emploi en 2022. On en parlera avec Marie-Hugo responsable éditorial chez Monster France. Voilà le programme, tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job, euh, bien dans sa maison avec des, des meubles écolos parce que les, les consommateurs recherchent de plus en plus euh, ces meubles responsables, durables et on en parle avec Jules Gray. Bonjour Jules,
2: bonjour Arnaud.
0: fondateur de Nateo Concept. Euh, on est ravi de vous accueillir. Alors vous allez nous parler de votre concept évidemment parce qu'il y a vraiment une, il y a une éthique dans le, le travail que vous menez. Mais d'abord quelques mots sur vous. Vous avez quel âge
2: 24 ans aujourd'hui.
0: 24 ans aujourd'hui ouais. bah, J'ai envie de vous dire déjà joyeux anniversaire. Euh, vous avez monté l'entreprise Nateo Concept il y a deux ans. Ouais. Vous aviez donc 22 ans. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'à 22 ans, on décide de devenir à la fois entrepreneur et j'allais dire entrepreneur sur un marché très concurrentiel où face à vous, vous allez avoir des mastodontes, euh, je ne cite pas les marques mais je pense à Maison du Monde, je pense à ces grandes marques, euh, bah, qui proposent des meubles euh, et qui pour le coup ne sont pas fabriqués en France. Comment ça vous est venu
2: bah, tout d'abord, en fait, l'objectif, c'était de, de proposer aux Français du mobilier en bois fabriqué en France. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, hein, dans la majorité de ces grandes enseignes-là, on n'a pas ces produits fabriqués en France. Hein aujourd'hui, on est plus sur du produit d'import qui vient de Chine, qui vient de l'est. Et nous, aujourd'hui, enfin moi personnellement, je connais très très bien les produits parce que j'ai travaillé avant dans l'industrie du meuble. Et donc, le fait de connaître le produit, de savoir exactement ce que veut, ce qu'attend le client. Finalement, ça m'a permis de trouver une gamme de produits, une collection.
0: Vous n'avez pas répondu ouais. à ma question parce que vous auriez pu décider, parce que vous êtes ingénieur de production, euh, vous avez fait des études, je crois, brillantes. Vous dites, je deviens ingénieur, je monte en grade dans l'entreprise et puis un jour, dans 15-20 ans, j'en serai le patron. Vous dites, je me lance dans, dans une, une aventure entrepreneuriale. Honnêtement, il y a, y, a y a un pari, quoi, il y a un risque.
2: Bah, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que avec le covid euh, on a eu une explosion des ventes sur Internet, et je m'en suis rendu compte. Et donc moi j'étais ingénieur de production à l'origine, dans une boîte qui fabrique des meubles Sophamo à côté de La Rochelle. Et je me suis dit, en fait, il faut arriver à proposer ces produits-là, ces produits fabriqués en France, sur Internet. Parce que les gens, ils ne nous, ils nous voient pas, nous. Donc du coup je me suis dit, bah, avec mes connaissances du produit, euh, j'avais envie de développer moi-même aussi mon, mon business. Puis de me lancer. Hum. Et donc, du coup, je, ah, me de, se de se devenir dire, je vais devenir patron. Je vais me mettre sur Internet.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous collez bien à l'esprit de la société aujourd'hui, en tout cas des jeunes, puisque 24 ans, vous faites partie de cette jeune génération, qui dit Mais globalement, moi, je veux bien rentrer dans une entreprise, je veux bien créer ma boîte, mais pas uniquement pour faire de l'argent, pour que ça ait du sens, pour qu'il y ait une éthique. J'ai l'impression que c'est très fort chez vous, ça.
2: Bah, ce qui est surtout très important, c'est cette histoire d'éthique-là, mais c'est aussi le fait de, de, de mieux consommer. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on, on se dit, euh, voilà, on va acheter un, un meuble, mais on ne pense pas derrière à ce qu'il y, qu y a, en fait, derrière tout ça. Euh,
0: les produits chimiques, l'école, euh, le bois, euh, tout, tout ça, en fait, vous, vous avez mené une réflexion, j'imagine, dès le début, sur le sourcing de tout ça. Hein.
2: Bah Oui, tout à fait, parce que ça part déjà par la matière première qui est le bois, d'où ça provient, de forêts éco-gérées, hein, ça c'est l'objectif. Ensuite, bah, la finition du, du meuble, hein, la peinture utilisée, est-ce qu'il y a des solvants, pas de solvants Nous, on est axé sur... Enfin, nous, On a la chambre bébé, la chambre enfant, ce sont nos, nos produits phares. Donc forcément, si on met un enfant dans une chambre, on a envie d'avoir un produit qui soit... Totalement sain. Totalement sain. Mmh. Et donc du coup, en plus, derrière, il y a cet aspect euh, consommation locale. Donc on vient aller chercher des produits chez un fabricant français. Donc on réduit l'impact carbone euh, considérablement parce que le transport, finalement il est réduit à une centaine de kilomètres alors que normalement les meubles qui viennent de, de, de Chine enfin euh, d'Asie la, le, la le consommation des
0: fait. cargos, des containers des transports, ce qui est intéressant aussi dans votre démarche, vous êtes basé à La Rochelle alors vous avez un bureau à Paris mais mmh. votre vrai site de production est, est du côté de La Rochelle en Charente-Maritime c'est que vous vous êtes dit aussi et ça c'est une autre démarche je veux que mon sourcing, je veux que les entreprises qui fabriquent mes meubles,
2: elles soient à côté globalement à côté bah, c'était l'objectif parce que tant qu'à le faire bien, autant le faire encore mieux. C'est-à-dire vraiment se mettre à côté des entreprises. Aujourd'hui, on a... Bon, maintenant, on a, on a grossi, donc on arrive à... On va récupérer des produits d'un peu plus loin de, de notre entrepôt. Mais euh, finalement, on essaye de développer, aujourd'hui, notre, notre objectif, c'est de développer, donc de concevoir des produits pour nos clients avec des prestataires de proximité. Euh,
0: quasi 100% euh, made in France, on est d'accord à 99%
2: 99% parce qu'après on a de l'outdoor aussi l'outdoor c'est difficile en France, on en a moins donc euh, on va le chercher euh, en Europe
0: euh, Aujourd'hui c'est quatre collaborateurs intégrés chez Natéo Concept et puis ce qui est intéressant c'est que vous vous appuyez sur toute une palette parce qu'il faut aller voir le, le travail que vous faites qui est vraiment intéressant parce qu'il y a des gros mastodontes mm -hmm. encore une fois je ne vais pas les reciter mais vous, vous, êtes, vous êtes face à eux donc ils ont des masses euh, en volume, en fabrication qui, qui sont évidemment supérieures à vous mais vous arrivez à leur tenir tête même sur les prix comment vous Là.
2: Alors, comment on fait euh, Nous, on n'a pas la marge. On n'a pas besoin de leur marge, en fait, finalement. On n'a pas besoin de leur coefficient. Vous voyez qu'on revient à, à, la, à eux, votre philosophie. Bah, eux, ils, ont, ils doivent mettre un coefficient très important pour pouvoir faire vivre, justement, toute l'entreprise. Hum. Nous, on est quatre. Donc, à quatre personnes, finalement, on n'a pas besoin d'avoir un gros coefficient. Donc, finalement, on achète un produit au bon prix. Et vous le revendez au, au bon prix. Et on le revend au bon prix. Donc, finalement, on arrive à à ajuster tout ça et donc se retrouver à, à, à proposer aux Français des, des produits avec un, un prix euh, raisonnable et puis c'est surtout que derrière on a tout un service hein. une livraison euh, extrêmement rapide partout en France sous 3 à 5 jours ça n'existe ça presque pas un service après-vente c'est-à-dire qu'à chaque pièce on, on, se, on est garant d'envoyer de, la pièce de rechange sous 2 à 3 semaines or vous imaginez quand le produit vient de je ne sais Impossible. où pour avoir récupérer une pièce qui... Oui, est... ça vous
0: donne de l'agilité aussi pour servir vos clients.
2: Tout à fait. Et puis après, derrière, on a, on a donc cette partie-là, oui, transport, service après-vente, ce que les gens recherchent, et aussi la, la partie euh, sécurité. Aujourd'hui, on est une entreprise française. On, a, euh, on est avec des banques qui nous suivent, des banques françaises. On a la possibilité de payer en plusieurs fois. Donc finalement, on se retrouve à, à, à être euh, en concurrence directe avec ces gens-là. Après, ce qui va être plus compliqué, hein, ça va être vraiment... Euh, d'être visible hein, hum. sur Internet.
0: J'allais y venir parce que un, des, un de vos gros enjeux, c'est évidemment votre référencement sur Internet. Euh, en recrutement quatre personnes, est-ce que là, vous êtes déjà en train de vous dire parce que ça marche bien, euh, on va embaucher, on va mettre le paquet sur le digital Parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas référencé euh, très haut sur les, les, les sites, euh, bah c'est vrai que c'est compliqué, vous n'existez pas.
2: L'objectif, c'est ça. Après, chacun a son métier. Le problème, c'est qu'il y a tellement de métiers dans, dans le e-commerce et pour être dans le digital, que, que si on veut avoir euh, les meilleurs il faut recruter plein de personnes donc en fait il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu entre euh, recruter la personne qui, qui puisse piloter justement ces gens là donc avec les connaissances pour piloter ces gens là mais qu'après on fasse aussi travailler comme ce qu'on fait actuellement des prestataires mmh. qui sont spécialisés dans chaque domaine.
0: Vous avez, vous avez besoin de quoi aujourd'hui De référencement de, de pouvoir exister Que la marque existe sur, euh, sur le net
2: On a besoin de référencement naturel ce qu'on appelle le référencement naturel donc apparaître dans les premières positions de Google naturellement sans être dans la publicité Mais on a aussi besoin de référencement payants et de pubs, donc euh, concrètement des, des gens euh, dans la communication qui vont mettre en avant notre marque euh, notre jeune marque française qui est inconnue des gens, et donc euh, montrer aux gens arriver à captiver leur attention et se dire, bon ben voilà, moi j'ai envie d'aller chez ces gens là parce que euh, je, crois, je crois en eux et je... J
0: Jules, avant de nous quitter, est-ce que chez vous, il y, y avait à 22 ans un acte militant Est-ce qu'il y avait une, une forme, de, de pas de radicalité, mais de volonté de changer le monde à travers ça Ou en tout cas, de changer la manière dont on produit des meubles et qu'on produit tout court, d'ailleurs
2: Tout à fait. En fait, notre slogan, c'était euh, de, de rendre le monde de demain meilleur. Et donc, euh, on et là, vous, avez,
0: vous avez l'impression que vous le rendez meilleur, là
2: bah, Avec ce qu'on propose aujourd'hui, oui. Euh, parce que, bah, finalement, quand on fait la différence entre... Euh, les produits d'ailleurs et nos produits à nous, euh, qu'on connaît parfaitement, oui, on, on l'a la différence.
0: Euh, dans 10 ans, vous, vous voyez où là Parce que vous avez 24 ans, donc vous aurez 34 ans. Est-ce que, est que là, dans votre esprit, vous, vous allez continuer à développer cette entreprise euh, jusqu'à jusqu l'infini ou vous avez d'autres projets, d'autres idées
2: Alors... Ah. Déjà, je vois dans vos yeux que vous avez d'autres idées. Oui, mais continuer déjà dans cette, euh, cette branche-là du, du meuble que je connais euh, parfaitement. Et ensuite, euh, voir un petit peu euh, comment est-ce qu'on pourrait aussi euh, faire ça sur d'autres branches. J'ai quelques idées, mais bon, pour le moment, on va con con consolider. consolider pour ensuite... Euh... Euh,
0: en, en chiffre clé, Jules Gray, c'est quoi C'est combien de, de meubles par an dans le volume ou par mois si vous les avez Pour qu'on se fasse un, un peu une idée de, 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 de ce que ça représente.
2: Dans le volume, on est à peu près sur du 250 commandes par mois. Donc ça fait à peu près, bon, en moyenne, c'est deux meubles par commande. Donc euh, voilà, ça fait à peu près 500 meubles par mois.
0: Tout ça euh, livré dans des délais raisonnables. Juste avant de nous quitter, tous les grands euh, du marché du meuble et de la livraison qui sont dans la livraison disent que c'est galère est-ce que c'est compliqué malgré tout la livraison pour tenir vos prestataires pour réussir à les avoir
2: mais le plus compliqué euh, monsieur Hardouin, c'est qu'en fait finalement nous, nous sommes prestataires du, du transporteur donc finalement s'il y a un problème avec ce transport là nous on, on a beau tout faire mais finalement le client il va peut-être pas se dire que c'est le transporteur dont... Tout va nous retomber dessus bah, On
0: a tous ouvert un carton Où, où, où le, le, le truc était cassé à l'intérieur Et ça. le transporteur vous dit bah, Je sais pas ça a dû être fait Exactement. au dépôt Et ça revient finalement sur la tête Exactement. Et ça c'est des coûts assez lourds quand même pour l'entreprise hein.
2: Alors nous on arrive à quand même mettre des, des... Demander aux clients De, de, de bien suivre hein, une, une, bah oui. une procédure de réception de produits hein, pour, pour éviter justement Et avoir ces remboursements derrière Mais c'est vrai que ça a quand même un coût Bon après le ratio casse euh, Ça va Ça va hein on est sur un transport, on a, on a des produits aussi avec des très bons emballages euh, on, si vous voulez on expédie tout sur palette donc forcément euh, voilà. bien protégé Bien protégé.
0: merci Jules Gray. que vous êtes d'ailleurs membre d'Origine France Garantie, comme ça je vous transmets il est souvent venu le président d'Origine France Garantie qui vous labellise votre produit avec un, un label Origine France Garantie non je ne connaissais pas ben, c'est l'occasion d'aller jeter un oeil sur internet comme vous êtes un jeune entrepreneur, votre bien. produit est quasiment made in France à 100% oui. et vous pourriez peut-être bénéficier d'ailleurs de, de ce label Origine France Garantie qui donne évidemment une, une marque supplémentaire, ben, bon retour à, à la Alors, Jules, merci Jules, parce que je crois que vous, vous repartez immédiatement euh, regagner oui. votre entreprise fondateur ça. de Nateo Concept des meubles euh, éco-responsables conçus en France euh, avec un écosystème français sans colle euh, chimique euh, évidemment euh, et des produits PEFC, c'est pour le bois, c'est du bois sourcé merci de nous avoir rendu visite euh, Jules on va vrai. faire un peu de, de philo maintenant avec notre rubrique Smart Philo smart philo, on parle des managers ben là on est en plein dans, dans, dans l'émission Smart Job évidemment, euh, le management en procès, tiens tiens tiens, alors il y, y a un point d'exclamation mais je mettrais peut-être un point d'interrogation et on en parle avec Pierre Delbé, bonjour Pierre, docteur en, en philosophie directeur euh, d'IFAE euh, et ce livre, alors il est vraiment au cœur de, de ce dont on va parler dans quelques instants Aristote dit clé pour repenser le management euh, on va en parler avec vous de ce management, euh, il, il a mauvaise presse le, le, le management et j'ai envie de dire le manager d'ailleurs — Exactement.
3: Et je crois un peu trop. Ah, oui, oui, vous allez — Ah Vous allez défendre les managers. — Oui, je voudrais défendre les managers parce que je considère effectivement que très souvent, dans la presse, dans l'université, de l'extérieur, en sociologie, etc., on a tendance effectivement à donner, à pourfendre le management. Et souvent, c'est vrai, à raison. Je voudrais quand même défendre le management, parce que je considère que le management n'est pas simplement euh, dans la domination, n'est pas simplement euh, dans la manipulation, n'est pas simplement dans la recherche de profit, n'est pas non plus dans la bêtise. Voilà, en gros, si je puis dire.
0: Hein. Oui, parce que euh, bête, l'une des formes oui. des des délectables de la bêtise contemporaine, selon Nicolas Mathieu, oui. euh, qui allume assez fortement les oui, managers. Absolument. Et là, vous prenez, vous, vous prenez le contre-pied, vous dites que c'est un peu facile de, 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 de tirer sur le manager. C'est ça.
3: Euh, euh, mieux vaut allumer une lumière plutôt que pourfendre les ténèbres. C'est un, 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 un joli euh, si, proverbe si. Euh, zen ou euh, de la haute et que j'aime bien, et que je défendrai ici. Si vous voulez, il ne faut jamais oublier que, quand même, il existe des managers qui font bien leur boulot. Euh, on va en parler.
0: D'abord, Commençons, parce que moi, c'est une question qui me taraude depuis presque deux ans qu'on oui. qu est là euh, à parler de, des managers euh, dans Smart Job. C'est quoi un manager C'est quoi sa définition, d'ailleurs
3: enfin, C'est très flou. Alors, ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, la question voilà, est floue. Euh, management, je dis toujours, la management, c'est la main, étymologiquement. Management, d'accord. Le manège, c'est la même étymologie oui. que le management. Et c'est donc une conduite d'une activité professionnelle pour aboutir à de bons résultats ensemble. Et je dis bien donc il y a ces deux dimensions qui me paraissent extrêmement importantes, à savoir que le manager c'est un, 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 un gouvernement, si j'ai pu dire, d'une activité, c'est le fait de gérer une activité, mais je ne le fais pas tout seul, je ne le fais pas simplement dans un but d'avoir purement et simplement un bon résultat, je le fais justement quand je sais développer une coopération dans mon équipe. Donc ça veut dire que très souvent dans l'esprit
0: des, des, du grand public, on va dire le manager est associé à l'entreprise, mais en fait un manager, on peut le retrouver oui. partout, en fait. Absolument. Euh... Je
3: pense que c'est vraiment, effectivement, ce n'est pas, si vous voulez, lié à l'entreprise privée. Le manager, c'est celui qui conduit une activité professionnelle. En tout cas, moi, c'est la définition que je donne. C'est celui qui conduit une activité professionnelle pour aboutir à de bons résultats. Oui, tout à fait.
0: Euh, ça veut dire que les hôpitaux, les associations, les fondations, enfin... Les euh, associations, absolument. Donc, en fait, ce n'est pas un statut professionnel, mais c'est quoi C'est plutôt un état, en fait,
3: manager je crois que, si vous voulez, euh, euh, il y a... Vous savez la question de, 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 de la gestion, enfin du, du gouvernement des personnes et des hommes est une question qui a toujours passionné la, la philosophie, mmh. bien sûr, depuis Platon, Aristote, etc. Donc, euh, il y a simplement des lieux qui sont des lieux différents. Le monde de la cité ou le monde d'un pays ou d'une nation ou d'un État est le monde politique. Eh bien, de la même manière qu'il y a des politiciens qui gouvernent le, la, la cité, il y a des gens qui, à l'intérieur d'une profession, vont piloter un ensemble de personnes, une communauté. Ça s'appelle des managers. Pourquoi on les appelle les managers, parce qu'il y a des spécificités, c'est-à-dire qu'il y a une culture propre. Et cette culture propre, c'est précisément la culture qui fait qu'il y a des cultures, si vous voulez, ingénieurs, il y a des cultures commerciales, il y a des cultures associatives, etc., etc., avec des spécificités qui font que précisément, voilà, il y a de bons managers, euh, Ils peuvent bien faire leur
0: boulot. On, on va reparler de votre livre parce que vous, vous, vous proposez quand même dans votre livre dix e clés pour repenser ouais, le management, ouais. ce qui veut dire qu'il y a quand même peut-être des, des axes de réflexion. Mais vous dites euh, il y a quand même un vrai danger d'être sans nuance euh, sur le manager, d'être véritablement une forme de radicalité
3: sur le. absolument Dans la exactement. critique. Oui, oui. Ben c'est le, si vous voulez, c'est le réflexe McKinsey, quoi. On dit, vous comprenez, c'est sur ces grands. Euh, Ou Henard. Euh, euh, un, un peu avant. Oui. Alors, oui. Mais alors ça, c'est administration. Oui. C'est l'administration. Ouais, ouais, c'est dit vous avez raison. C'est les le, big four. C'est les managers américains, euh, euh, traités... Ouais, ils véhiculent beaucoup de choses. Le, voilà, qui véhiculent beaucoup de choses et qui a une dureté managériale euh, avec effectivement un profit, une, une volonté de faire du profit, etc. Voilà, il y, y a cette idée-là que l'humain, au fond, n'est pas véritablement pris en compte. Hum, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez décidé un peu de, bah, de sortir
0: finalement de, de ce qu'on entend, de ce, ce qui est un peu ronronné... De... De, mettre, de faire un pas de côté et finalement de valoriser le management. Oui. Euh, pourquoi On en a vraiment besoin des managers Parce qu'il y a tout un oui, débat oui, oui, aujourd'hui où on nous dit, bah, attendez, on peut très bien laisser l'autonomie
3: du collaborateur sans manager. Est-ce qu'on en a besoin de ces managers Mon sentiment, c'est que, si vous voulez, c'est toujours pareil. Dès qu'il y a une communauté, une communauté se forme, c'est beaucoup plus facile de la piloter lorsqu'il y a une personne personne qui coordonne hum. Non, pas qui, le chef-chef, oui, ce que je veux dire. Ah si qui... C'est sous le débat, d'ailleurs. Ah oui, 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 toute la question est de savoir quel est le mode managériel, la culture managériale qui va, être, qui va être exercée. Je dirais, en gros, il y a deux façons de faire. Vous avez la culture de l'obéissance... Managerial, avec quelqu'un qui décide et l'autre qui exécute. Vous avez une autre culture qui, est à mon avis, la bonne et qui est beaucoup plus adaptée aujourd'hui, et qui est la culture de la coopération. La culture de la coopération, c'est véritablement un manager qui accompagne une équipe et qui fait que, précisément, cette équipe va développer, va avoir envie de travailler ensemble. Vous voyez ce que je veux dire de Avoir envie de travailler ensemble.
0: Mais euh, Je ne sais pas si vous l'évoquez dans, dans votre livre, mais le manager, à travers donc cette forme d'éthique et non pas un statut social, euh, quelles sont ses qualités Qu'est-ce qu'il doit avoir pour être le manager, euh, euh, je dirais, 3.0, quoi, le, le, le nouveau manager
3: Il doit avoir beaucoup de qualités. Maintenant, si on fait le, le, la, la, la liste, il doit y en avoir beaucoup. Moi, je crois que, si vous voulez, euh, il y a une chose qui me paraît importante. Euh, ce qu'il doit avoir... Euh, 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 il doit avoir une vision. Le manager doit avoir une vision, ou doit entrer, ou il doit partager une vision, il doit être capable de partager une vision. Qu'est-ce que c'est ce qu'une vision ouais. C'est vraiment, euh, je dirais, quelque chose de relativement simple et qui a du sens, hein, et qui fait que précisément, euh, si nous travaillons ensemble, euh, euh, nous avons chacun une vision partagée, et donc nous savons où est-ce que nous allons, et donc il y a une autonomie qui, a, qui, qui peut mmh. euh, être développée.
0: Mais vous impliquez, euh, Pierre, quand même, l'idée d'une forme de charisme et de capacité à, à, à transmettre. Et oui. engagé et objectivement euh, ce n'est pas le cas de tous les managers enfin, on a beaucoup de collaborateurs qui font des remontées parce qu'il y a des sûr. questionnaires et ils disent mon manager ne m'adresse pas la parole c'est à peine s'il si me dit bonjour il est enfermé dans son bureau on ne le voit jamais enfin ça c'est des critiques qu'on oui, entend assez oui. souvent euh, comment on fait il faut les accompagner ou il faut faire des recrutements à la source qui soient un peu plus,
3: un peu plus adaptés dès le départ en fait ben, c'est une question qui est difficile je vais vous dire franchement c'est une question que je trouve très difficile effectivement il y a de très mauvais managers et il y en a pléthore Comment fait-on Je crois que, si vous voulez, il y a deux façons d'aborder le management. Il y a la, le management boîte à outils. J'ai hein. un conflit, comment je fais Je vais chercher ma petite fiche, je lis et je... Bon, euh, je n'y crois pas. Une minute, et vous voyez, vous, vous souriez et je pense que vous avez raison. Ceci dit, je crois qu'il y a une autre façon de faire qui est d'entrer dans, dans un esprit du management. L'esprit du management, c'est un esprit adulte qui fait qu'ensemble, nous allons essayer de trouver les bons moyens qui sont ceux, évidemment, qui sont... Euh, nécessaires au, au sein de l'entreprise et qui correspondent à votre talent, au mien, etc., etc. Oui, ce que je
0: D'ailleurs, euh, avant de nous quitter, Pierre, vous qui avez un peu étudié la, la question du, du manager, ça, ça, on l'utilise depuis quand Parce que avant, on parlait du responsable du personnel, on, on parlait du contremaître quand il y avait encore des usines et des ouvriers. Euh, ça arrive. Et quand le manager Parce que manager, c'est vraiment un mot, je dirais, quoi, des années 80.
3: Ah non, non, je pense que ça vient vraiment. Euh, c'est après la guerre euh, euh, 39-45 que euh, il y a eu de grandes cultures américaines du management, etc., qui a commencé à... Oui, culture du management, c'est vrai. Il y a des oui. documents qui, qui expliquent, oui. qui parlent du management
0: arrivé oui. aux états unis oui. mais la, la notion de manager, parce que manager, en fait, sur la fiche de poste, et notamment sur sa fiche de paye, il n'y a pas écrit manager.
3: Non, c'est vrai. Euh, je, je crois que c'est une... En fait, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas exactement quand est-ce que c'est arrivé, mais il n'y a pas de doute que, à mon avis, si vous voulez, vous me posez la question est-ce que c'est nécessaire la, il... la réponse que je, je, je donne... Il en faut. Il en faut. C'est beaucoup plus facile quand il y en a un. Hum. Mais il faut qu'il soit bon. Il faut qu'il soit bon. C'est ben donc, oui. donc toute oui, la ça, question ça du recrutement. de formation, ça suppose de sélection des bonnes personnes, etc. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui refusent d'être dans le management Clairement. parce que c'est trop difficile. Parce que voilà tout le monde n'est pas fait pour être manager.
0: Gérer des hommes, il faut aussi faire Absolument. preuve de beaucoup de psychologie, même quand on est dans la culture ingénieure Absolument. Parce qu'on voit souvent des grands techniciens, des bons techniciens, qu'on a mis manager et qui ne sont pas tout à fait euh, ouais. dans, dans le relationnel, tout Absolument. à fait à la... C'est
3: l'exercice de l'autorité qui est à la fois, je dirais, la capacité d'être relié à l'autre et la capacité aussi de faire valoir un point de vue qui peut être le point de vue, euh, je dirais, de l'ensemble de l'entreprise et pas simplement le nôtre.
0: Merci, Pierre Delbet, d'être venu nous rendre visite. Vous êtes à la tête de Ifae, directeur d'IFAE, puis docteur en philosophie. Je rappelle votre livre, Aristote, « clés pour repenser le management et non pas le manager euh, ». <rire> merci de nous avoir rendu visite et à très, très bientôt, Pierre. On fait une courte pause et on va rester un peu dans l'esprit. On va, on va parler du, du bonheur. Alors, le bonheur dans notre cœur, mais du bonheur dans la société et du bonheur dans l'entreprise. Bon, on en parle de plus en plus. Évidemment, cela fait écho à la qualité de vie au travail. Euh, on va faire le point avec Alexandre Joss parce que c'est un sujet qui lui très très à cœur, fondateur délégué général de la fabrique Spinoza. Il a quelques idées sur la question du bonheur et de manière générale sur le bien-être en entreprise. Qu'est-ce qui a changé On fait le point avec lui juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien pour parler d'un sujet qui nous tient tous très à cœur évidemment parce qu'on court après chaque jour le bonheur. Pas le bonheur uniquement dans nos cœurs ou dans nos familles, mais le bonheur dans la société et plus précisément en entreprise. On va parler évidemment de ce, ce concept qui est d'ailleurs bien plus qu'un concept hein, parce qu'il y a des organisations qui implémentent euh, cette idée du bonheur, de l'altruisme, de la bienveillance et on va en parler avec Alexandre Joss. Bonjour Alexandre. Bonjour Arnaud. Ravi de, de vous accueillir sur le, le plateau de, de SmartJob. Vous êtes déjà venu nous rendre visite, fondateur délégué général de la fabrique Spinoza. Alors, vous venez souvent nous parler de vos études, vous êtes venu d'ailleurs avec un travail là sur la santé positive, mais quand même quelques mots sur vous, parce que euh, derrière cette fabrique Spinoza et toutes les, les structures, hein, euh, on va en parler, euh, emboîtées les unes dans les autres, avec les bénévoles, avec les associations, les entreprises, on ne sait pas trop qui vous êtes, et quand on regarde votre parcours euh, centralien, Berkeley Enfin, je veux dire, vous aviez globalement, et puis une partie de début de carrière toute tracée, bon, vous étiez parti pour avoir un très très haut poste dans une très très grande entreprise du CAC 40. Moi, je me demande, à quel moment le train a déraillé À quel moment vous avez changé de route
4: voilà, euh, pour euh, la fin de l'histoire éclaire le début aujourd'hui j'ai 44 ans 45 ans demain d'ailleurs il <rire> ah, euh, y a beaucoup d'anniversaires là. Et, et je suis marié, amoureux j'ai deux, deux, deux beaux enfants et, et, et je suis quelqu'un de joyeux et c'est ça qui euh, il y a 20 ans eh m'a donné envie d'explorer autre chose j'avais euh, des euh, déséquilibres des neurochimiques euh, positifs où tout d'un coup je me mettais à avoir chaud et à être Très heureux, très joyeux. Et ça m'a donné envie de comprendre pourquoi. Donc j'ai commencé à organiser des dîners avec des amis, avec des experts du bonheur, des sociologues, des sexologues, des, des maîtres de méditation, des, des, euh, des, des statisticiens. Là, vous euh,
0: commencez là. à changer de route, là. Des no là.
4: Oui, des neurosciences. Non, c'est vraiment euh, amical, 25 copains qui se retrouvent. Non, mais c'est le début, là. C'est le, le début, début de. Et puis à un moment, je me dis, mais en fait, il y a une science du bonheur qui est absolument fascinante. Et il faut la faire atterrir à un endroit où elle peut avoir un impact, auprès des décideurs économiques, politiques et des décideurs de leur, de leur vie, qui sont les citoyens. C'est là que je crée la fabrique Spinoza, en me disant qu'il eh y a une manière d'examiner les grands sujets de notre monde de manière plus enthousiasmante. Si on interroge eh l'économie à l'aune du bonheur, on produit une réflexion différente. Alors, euh, un petit passage chez Mars. Bon, là, je ne sais
0: pas si vous aviez des bouffées de chaleur de bonheur. Bon, c'est
4: là que je les avais. Ah, c'est là que vous les aviez Devant des fichiers Excel, sans aucune raison. Et là, vous aviez quoi C'était des bouffées d'angoisse ou des bouffées de bonheur Non, non, sans aucune bipolarité. C'est simplement, je me suis demandé qu'est-ce qui, eh bien, dans la vie d'un individu ah ouais. inséré dans une organisation et de plus largement dans une société, pouvait susciter de la joie et plus largement du sens
0: euh, et c'est à ce moment-là, évidemment, que vous, vous entamez ce que vous venez de nous raconter, c'est-à-dire une réflexion d'abord personnelle, puis ensuite vous vous jetez pour créer cette, cette fabrique Spinoza. Euh, et puis vous participez euh, au rapport Atali 2 euh, sur l'économie positive. Oui. J'ai vu que récemment, là, vous êtes rentré euh, au comité de management du MEDEF. Euh, oui, innovation, innovation managériale ouais. ouais. euh, Là aussi, on a le sentiment chez vous que... Euh, non pas que vous cherchiez à imposer votre idée du bonheur, euh, mais que vous dites « je veux que cette idée euh, percole, soit diffusée ». C'est ça votre, votre, votre idée bah,
4: Moi, je suis persuadé que les mots euh, sont, sont des passerelles plutôt que des murs. Et donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est de tendre la main. De tendre la main avec des termes qui sont enthousiasmants. Et euh, pour euh, parler de la commission Atali 2, ce qui m'a donné envie d'en faire partie, c'est euh, l'équilibre entre l'institutionnel et le punk. C'est se Clairement. dire, euh, d'un côté... L'altruisme a... dans l'économie. Oui, c'est ça. On avait le chef d'état-major de l'armée de l'air qui était membre de la commission. Ouais, là, là. Euh, 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 la, la, Henri Lackmann, etc. Et vert, hein, Lackmann. C'est ça. Ouais. Euh, voilà. Et en même temps, eh bien, la possibilité de déployer une idée sur une économie fondée sur l'altruisme. Et pour donner un exemple du caractère non éthéré de la chose, c'est que, je cite souvent cet exemple, si on demande à des gens de jouer à un jeu de gestion de, 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 de forêt, et qu'un premier groupe, on leur dit « Ce jeu s'appelle Wall Street ». Le deuxième groupe, on leur dit « Ce jeu s'appelle le jeu de la communauté ». Dans le deuxième cas, deux fois plus de joueurs coopèrent entre eux. On n'a rien changé, ni le plateau, ni les juste règles. Juste par le mot. Juste par le mot. Et c'est pour moi ça l'illustration du fait que le cadre crée le comportement. En d'autres termes, parler de l'économie de l'altruisme ou d'économie positive, ça paraît surprenant, mais il y a des effets autoréalisateurs. Et puis là, quand même, une des propositions résultantes de cette commission... C'est quand même euh, en avant-garde 5 ou 7 années plus tôt, euh, c'est d'avoir, de penser le concept d'entreprise à mission et, exact. De, et de transformer euh, l'article 2, euh, article 33 alinéa 2 du code civil exact. définissant l'entreprise. Hum. Donc. Je pense que des termes aussi inattendus que le bonheur sont ces types de réenchanter notre monde et la manière dont on envisage les, les thèmes de société.
0: Donc vous contribuez à votre manière, à travers vos actions, euh, à, à transformer finalement ou à même à, à révolutionner l'entreprise de l'intérieur. Parce que c'est un peu ça, donc, quand vous dites punk, il y a chez vous une
4: forme de radicalité joyeuse. Euh, oui, tout, tout, tout en étant un, un passeur. Hein. Je pense qu'on a toujours son, son histoire personnelle. Moi, je suis, je suis très docile hein, parce que j'ai pas pu faire ma crise adolescente. Ton. Ouais, vous, êtes en
0: plein, vous êtes en plein dedans, quoi.
4: Euh, et, et en même temps, et en même temps euh, je, je, je sens beaucoup de liberté. Et je pense que euh, le ton est important autant que le contenu. Et arriver dans une entreprise en ayant du contenu scientifique, solide, robuste, et en même temps une liberté de, de ton un peu joyeuse c'est comme ça qu'on donne envie aux, aux, aux individus et aux organisations de se transformer
0: alors vous avez fait des travaux le, le, le plus récent oui. c'est santé positive vous l'avez avec vous mais vous avez travaillé sur le télétravail le chief happiness officer mm. euh, ça c'est des travaux que vous aviez rendus euh, moi je voulais vous poser une question parce que vous avez un regard euh, extrêmement panoramique parce que vous parlez à travers euh, l'observatoire Spinoza aux décideurs politiques aux citoyens mm. vous avez l'action Spinoza euh, sur les organisations qui, qui veulent vous accompagner vous mm. vous impliquez et puis vous avez la communauté des passeurs, là c'est des citoyens. Ouais. Euh, concrètement, comment on a pu en arriver là On est aujourd'hui dans un, un système, euh, là, au moment où ouais. on se parle, où on a euh, près de 5 millions de chômeurs et on a 1 million d'emplois non pourvus. Et avec des gens qui ne se parlent plus, c'est-à-dire des salariés qui disent « moi je ne veux plus rentrer dans l'entreprise », des entreprises qui disent « on aimerait bien vous avoir, mais on n'arrive pas à vous attraper euh, ». C'est la conséquence de quoi cette situation
4: bah, Moi je pense que ça sera euh, derrière notre sujet d'étude en 2023, on, on l'appelle euh, qui va durer entre 6 mois, enfin 1 à 3 ans.
0: C'est donc un sujet de préoccupation majeure pour vous
4: Tout à fait, et on l'a intitulé « territoire et mode de vie heureux ». Et moi, mon diagnostic, il est simple, c'est que après deux ans de pandémie, on a redessiné euh, nos préférences et nos besoins. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'on a goûté à autre chose, c'est qu'on a en profondeur transformé notre manière de voir le monde et euh, nos, nos aspirations. Et en conséquence, eh bien, le sens qui était sujet d'une fracture générationnelle entre les bons soldats comme moi et comme vous, génération X, et puis ceux d'avant, les nouveaux Y et Z qui... Moins euh, bons euh, soldats, enfin qui moins, prennent du recul Exactement, libres et, et avides de sens. Et eh bien, cette fracture, elle s'est résorbée. On a tous aujourd'hui besoin de faire notre, notre crise de sens. Et donc, euh, s'être interrogé sur notre couple, nos enfants notre ville, notre entreprise, notre place dans le monde, eh bien, euh, Socrate nous dit, hein, on connaît, un homme connaît la valeur de sa vie au moment de mourir. Eh aujourd'hui, on le fait maintenant. Et donc, euh, la réconciliation difficile entre l'entreprise et, euh, et l'individu, elle est euh, notamment sur une vision différente de l'écologie et du sens
0: et on en est là aujourd'hui et c'est la réflexion que vous allez porter l'année prochaine parce que c'est quand même un, je trouve un phénomène de société pour terminer sur ce point est-ce que vous iriez jusqu'à dire finalement qu'à travers cette espèce d'examen de conscience à mi-parcours Covid oblige c'est aussi une remise en question de l'entreprise telle qu'on l'a connue euh, au XXe siècle.
4: Oui, j'en je, je, suis persuadé, tout en ayant du mal à faire la part des choses entre ouais. l'observation et le désir. Ouais, C'est ça, <rire> est ça. Vous, voyez, vous
0: voyez quelle radicalité chez vous. Oui, et, et,
4: et, il me semble que la vision d'une entreprise qui est uniquement là pour faire du profit, aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. Et qu'en conséquence, eh bien, on a l'obligation de réinjecter du sens ou de le susciter aux différentes étapes pour donner une idée. Bon, c'est un peu tarte à la crème, mais j'admire pas le, le garçon, mais Elon Musk quand il présente le lancement de la Tesla Model 3, il, euh, il prend 9% de son temps de discours pour expliquer le pourquoi. Et en fait, aujourd'hui, on peut quand même se demander un quelle proportion du temps post-pandémie on passe à s'interroger sur notre sens. C'est vrai. Deuxièmement, la mettre en œuvre et puis le manager, que lui quelle est ah. sa proportion de, 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 de son temps? Et, et tout en évitant l'injonction euh, qui serait euh, euh, trop lourde, que ça soit au manager de tout faire. Non, 63% des, in des individus, d'après une enquête de Deloitte appelée sens interdit, rappellent que le sens est une coémergence. Une co-émergence j'ai mélangé deux chiffres. En fait, ils disent que c'est le rôle du manager prioritairement, mais ils sont 30% à dire que c'est une coémergence. D'accord, parce que ça me, la proportion me semblait très importante. Oui. Euh, ju juste un mot, parce qu'on m'a
0: parlé de, de la santé positive, puisqu'on a parlé de l'économie positive et de l'altruisme. Et là, ouais. vous avez un, un document qui ressemble presque à un botin euh, sur la santé positive. <rire> à une
4: œuvre d'art ouais. Une œuvre d'art, montrez,
0: Montrez-nous, parce que. Ah oui, c'est un cas du C, en fait je,
4: je sais. Ah oui, c'est un cas du C pour rappeler que nos corps ont été maltraités. Euh, et que euh, la santé mentale tout autant que physique euh, comment va votre euh, votre dos après être assis euh, toute la journée sur une chaise ainsi et eh bien euh, que finalement euh, le corps et les émotions ont besoin d'être replacés au centre dans une existence qui bouleverse et si au moins on préservait cela voilà.
0: Alexandre Georges, oui. je vais faire l'avocat du diable, mais Adam Smith, qui est cité ouais. d'ailleurs dans l'introduction de, de, du, du rapport de, sur l'économie positive d'Atali, de, de dont vous avez parlé, 2012, ouais. Alors il est cité comme le, le théoricien du libéralisme et il dit mais attendez un boucher ou un boulanger il, il, il ne me donne pas ou ne me vend pas du pain par altruisme pour me faire plaisir et nourrir ma famille il vend du pain et c'est sa phrase exacte pour son propre intérêt donc il repose la base de l'économie capitaliste et libérale qui est de dire après tout chacun voit son propre intérêt et va générer sa valeur en échangeant avec l'autre là on est en train de repenser le modèle intégralement quand on, quand on pense le, 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 le capitalisme sous une forme altruiste bienveillante où c'est d'abord le bien. Bien-être de l'homme qui doit être placé au centre. Bah, je joue l'avocat du diable.
4: Hein. Oui bien sûr, mais euh, dans, son, dans un livre coécrit par euh, Christophe André et Rebecca Shankland mmh. qui s'appelle La puissance des liens et qui parle de l'interdépendance, il y a une expérience qui a rapporté où des une personne est face à une montagne assez pentue et doit évaluer l'angle de la montagne. Et euh, lorsque une personne vient juste se poser à côté de celle-ci, eh l'angle estimé diminue. Et je pense qu'on est face, parce qu'il y a la présence d'un être humain, on est face à une montagne à gravir, en termes sanitaires un peu moins, en termes économiques un peu moins, mais en termes géopolitiques, en termes de, de sens, etc. Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a une prise de conscience plus ou moins forte de notre interdépendance. Euh, vous pensez, nous pensons qu'on est le résultat de notre propre mérite. Jusqu'à l'oreiller jusqu sur lequel vous dormez, il a nécessité la collaboration de milliers de personnes. Et donc, ce sentiment d'interdépendance, je pense qu'il est susceptible eh bien, de, faire, de transformer l'organisation parce qu'on voit qu'on aide son collègue un jour, on est aidé, aidé le lendemain quand on est dans du nesting et arrive, ou du syndrome de cabane et qu'on n'arrive plus à sortir de chez soi. Euh, on on s'aperçoit aussi que cet altruisme et générateur de performance collective. Donc euh, ce, le message le plus fort auquel je crois, c'est qu'il n'y a plus besoin de démontrer euh, le paradoxe d'épanouissement et de performance, mais plutôt qu'on voit que des cercles vertueux s'alimentent. Hum. Et donc, on a un nouveau modèle d'entreprise mais de société à imaginer.
0: Mais encore une fois, ce qui est intéressant dans votre démarche, vous qui venez de l'entreprise, des grandes entreprises, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, et qui avez totalement changé de route, euh, c'est quand même l'intérieur des hommes qu'il faut transformer. C'est pas uniquement les organisations et les systèmes, parce que c'est la nature profonde de l'homme, non C'est un vrai travail de, de chamboulement quand même. Dans une. Où, dans, dans, non, mais dans, je sais pas, dans, oui, change, oui, oui. organisation ou c'est l'homme qu'on change
4: euh, ah, Je suis désolé de dire ça, mais on. on... Enfin, si je devais choisir, ce serait l'homme, ouais. parce que de, de l'homme résulte le système. Hein, bon, c'est une vision du monde, mais il euh, y a quand même des organisations telles Imatech qui, qui accordent un droit au coaching individuel, qui forment à la communication non violente, euh, qui font découvrir les bienfaits de l'altruisme, parce que de cela se transforment les relations. Après, il faut aussi euh, que, euh, former des managers à un, un type de management qu'on appelle serviteur. Et puis, il faut qu'une organisation elle rénove sa gouvernance. Elle fasse appel à, 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 à une, une transformation en entreprise à mission. Donc on a besoin, et enfin, on a besoin de, des, des, des pouvoirs publics. Euh, nous, on est par exemple à soutenir l'idée que lorsque un individu devient cadre, eh bien, il doit être formé à la qualité du au travail. On défend l'idée que l'auto-évaluation de l'entreprise sur la QVT est nécessaire. On défend. Il y, a déjà, il y a déjà des outils quand
0: même. On, a, on, est, on est aux prémices, mais il se passe des choses.
4: Oui, oui, dans le dialogue social aujourd'hui, ouais. ça est parti des négociations annuelles obligatoires. Exactement. Et peut-être euh, les propositions euh, les, les plus folles que l'on porte, ça serait de dire que à euh, chaque stade de changement d'échelle d'une organisation, et eh bien euh, 10, 100, 1000 et ainsi de suite, et eh bien le comité de direction devrait se former. Aux, gros, aux grands enjeux sociétaux sur un temps long qui est de l'ordre de, de la semaine. Et donc, en fait, il y a des crantages dans le développement des entreprises. Qui sont susceptibles de, de la faire bouger vers entreprises à mission au sens large.
0: Mais c'est peut-être pas la fin du capitalisme, mais c'est peut-être la fin du, du capitalisme ultra-libéral, puisque c'est peut-être ça que vous dénoncez. Parce que je, on découvre ici sur ce plateau beaucoup d'experts de, qui nous disent mais de plus en plus on externalise d'ailleurs les, les process. Euh, il y a beaucoup de plus de salariés qui veulent devenir des indépendants. C'était le titre ouais. qu'on découvre, c'est-à-dire les salariés rêvent d'ailleurs. Et l'ailleurs, c'est peut-être aussi l'indépendance. C'est aussi l'idée de plus être relié par un lien de subordination, mais d'être dans l'indépendance, la, l'artiste. Je dirais du, euh, du, du, presque du Moyen Âge. On était des petits artisans et on travaillait euh, pour une plus grosse structure. Est-ce qu'on ne va pas faire ça finalement Un hein, démantèlement des grandes entreprises
4: Alors, oui, s'il n'y a pas un changement euh, radical double de l'entreprise et euh, de l'individu. Euh, effectivement, euh, je cite souvent une étude d'un assureur euh, au, comment dire, au, au centre du premier confinement en mars 2020, qui révèle que les individus se sont sentis plus libres, bien que confinés, qu'après ou avant le confinement. C'est incroyable que ça. Le manager n'était plus sur leur dos. Bah, oui. euh, et, et de cela risque de résulter une vision d'intérim de l'entreprise. C'est ça euh, Là, c'est les tripes qui vont parler. Euh, moi, j'ai très peur. J'ai très peur parce que je ne suis pas certain qu'on euh, puisse contrebalancer. Euh, ces liens sociaux de l'entreprise par des liens de proximité euh, si les gens euh, télétravaillent ou euh, télétravaillent de proximité dans des tiers lieux. Et pour utiliser des phrases un peu fortes qui, qui sont surprenantes, je pense que l'entreprise est un lieu de mixité, j'allais presque dire républicain. Alors ça n'a pas de sens de dire ça, hein, c'est un lieu capitaliste l'entreprise, mais pour autant, euh, on n'a plus tellement d'endroits dans un monde où le service militaire n'existe plus, vrai. où euh, l'école euh, se voit perd sa mixité sociale, où on collabore, on coexiste avec des gens qui sont différents de soi. Et si on perd ça, eh est-ce qu'on va réussir, et je l'appelle de mes voeux, eh bien, au pire, à construire une, une fraternité de Un vivre-ensemble Un vivre-ensemble de proximité ou en ruralité Mais, Et je terminerai là-dessus, sur ce point-là, euh, on va travailler sur les territoires heureux et modes de vie heureux en 2023 parce que dans les analyses que j'ai lues, eh bien on interroge l'efficacité, on interroge la viabilité de l'entreprise, mais on n'interroge pas... Euh, la qualité des relations humaines qui résultent euh, localement. On avait
0: préparé un titre euh, sur le télétravail qu'on qu qu découvre, euh, « La clé du bonheur ». Alors, je, on, on a mis un point d'interrogation, mais là, vous me douchez un peu parce que je pensais que vous alliez développer l'idée que euh, le télétravail était quand même un, un outil formidable en termes de réduction des, euh, des émissions de CO2, en termes de capacité de pouvoir gérer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et vous, vous me dites, bah, « Je parle avec mes tripes et j'ai peur que ça casse la, la machine. » C'est le verre à moitié vide, verre à moitié plein. Il y a eu du positif avec le télétravail tout de même, non
4: je, je, En fait, à la fois, on a, des, on a des arguments scientifiques qui sont que le lien humain est ce qui fait le sel de, de l'épanouissement. Ouais. Hein. Je, je citais avec vous, Arnaud, l'étude Grant, une fois, euh, qui est la plus longue étude sur le bonheur et qui montre que ce qui rend d'avis, c'est les liens humains. Euh, mais je crois que je n'arrive pas à me détacher de la conviction qu'on a besoin d'être ensemble pour être bien et pour construire aussi. Euh, on ne fait pas une cathédrale en télétravail. Euh, et même, vrai. même une cathédrale symbolique. Et euh, je, je, vous savez, hein, 70% des informations à échanger dans une journée le sont de manière informelle, euh, le sont de manière sérendipitaire. On en parle dans notre étude sur les nouveaux espaces de travail. Donc je, je n'arrive juste pas à imaginer euh, ces nouveaux modes d'existence tout en étant confronté à l'intérieur même de la Fabrice Pinza à des jeunes qui n'ont jamais connu que ça et qui ne comprennent pas euh, que l'on puisse demander chez nous, on est à 4 jours de présence euh, physique pour un jour de télétravail. Et donc je vois bien, je vois bien ce, ce hiatus et euh, je vois bien aussi cette expression qui m'a marqué aux états unis euh, le télétravail est le new sign-in bonus. Voilà, le premier, le, le bonus quand on, on, on rejoint l'entreprise. Mmh. Mais euh, peut-être qu'il y a un côté ouais. un peu paternaliste, mais il me semble que, vous savez, il y a une phrase des économistes Stevenson et wolfers dans un article qui s'appelle « Mal prédire son utilité future », qui est qu'on est des premiers, très mauvais prédicteurs de notre épanouissement à venir. En d'autres termes, euh, d'après les neuroscientifiques, on fait du « nexting, », c'est-à-dire qu'on arrive à voir ce qui va arriver en continuité d'aujourd'hui, mmh. demain, mmh. mais on n'arrive pas à prédire les effets des, des ruptures. Et le télétravail, voilà, est on est une en plein rupture, dedans là. On est en plein dedans, ouais. et je pense que l'effet subjectif de travailler ailleurs de mal voir ou peu voir ses collègues on n'en apprend pas la profondeur ouais. sur, notre, sur notre constitution on, ouais.
0: humaine on n'a pas assez de recul, je suis entièrement d'accord pour faire écho à, à votre rapport sur la santé positive on n'a pas encore ce recul pour savoir si ça a impacté nos, notre mental avant de nous quitter parce que vous l'avez évoqué vous avez travaillé sur le télétravail mais vous avez aussi travaillé sur les espaces de travail oui. alors ça c'est un sujet qui vous tient très à cœur à, à, à la fabrique Spinoza euh, là aussi qui reste dans l'esprit qu'il faut garder des espaces. Oui. Mais évidemment, ce plus les espaces qu'on a connus dans des box, avec des open spaces. C'est plutôt des... C'est quoi On crée une nouvelle forme de convivialité et donc on sauve l'entreprise de cette manière.
4: Bah, Aujourd'hui, euh, moi, j'aime bien dire que euh, le travail est historiquement un travail productif individuel qu'il est passé ensuite à un stade collaboratif avec l'arrivée de l'informatique, ouais. puis à un stade ultra collaboratif, probablement à l'aune du XXIe euh, siècle, et que là, on conserve, un, cette ultra collaboration, qui est que les individus dans des espaces de travail ont besoin de pouvoir trouver un lieu où se rassembler Très rapidement à quelques mètres, sans avoir à réserver une salle complexe de manière complexe. Et deuxièmement, à la trois quatrième ère qui est l'ère de la convivialité où euh, les gens ne reviendront pas au travail si c'est pour être seul parce que le planning euh, le collectif du télétravail désaligne les présences physiques. Et du coup, c'est oh, notre prochain thème de travail, c'est le digital vertueux. S'interroger comment, et eh bien, le digital hybride et le digital peuvent être des forces euh, positives. Ah. Notre sous-titre, c'est « Un digital qui apaise, développe et unit ». En d'autres termes, comment est-ce que je convoque un digital qui, en télétravail, me permet de maintenir euh, une empathie euh, émotionnelle euh, Comment est-ce que, sur site, j'ai la technologie, on parle de digital inclusif, Inclusive. non, intuitif Comment est-ce que j'ai la technologie qui fait que je suis au plus près de ceux qui sont à distance et puis, plus largement, comment est-ce que le digital que j'ai dans ce lieu de travail, il permet de créer de la fraternité Et c'est paradoxal de dire ça, mais on en a quand même besoin. Comment est-ce qu'on va recréer du lien humain à l'ensemble des échelles de vie
0: Tiens, d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question au début de l'émission, mais je vous la pose à la fin. Il euh, y a une chanson qui dit « Il est où le bonheur Il est où ?» Mais ouais. c'est quoi le bonheur pour vous
4: bah, euh, pour moi. C'est quand même compliqué, quand même. Hein. Euh... <rire> mais oui, c'est Parce qu'on qu serait
0: 15 autour non. de la table, on aurait 15 définitions différentes.
4: Oui, bah déjà, déjà, là, on a un petit quelque chose euh, tous les deux parce qu'on parce qu s'écoute. Euh, moi, j'aime beaucoup venir chez vous parce que vous regardez vos notes, mais vous êtes d'abord en train d'écouter ce qui se passe. Donc, euh, Barbara Fredrickson elle dit une des composantes de l'épanouissement, elle dit c'est des micro-moments d'amour, c'est-à-dire un véritable écoute. Deux, résonance, c'est-à-dire ce qui se produit là m'affecte. Et troisièmement, mmh. émotion positive. Et c'est la plus grande scientifique euh, mondiale que je connaisse sur le sujet du bonheur. Ouais, Donc, et, et, et pour donner plus de crédit à la chose, euh, l'OCDE le définit en trois facettes. Émotion, satisfaction et sens ou aspiration. Donc on peut arriver à appréhender un objet aussi intangible ouais. que le bonheur d'une manière qui est scientifique, bien que dialoguée. Avec les citoyens
0: Mais pour, pour, pour faire une paraphrase de ce que vous nous dites Si on le retranspose à la vie de l'entreprise Il faut que le manager ait la capacité De proposer des petits, mor des petits moments d'amour C'est-à-dire d'écoute, de bienveillance Et être traversé par ce que dit l'autre Parce qu'une des grandes critiques des managers C'est il ne m'écoute pas, euh, ils ne me regardent pas ils ne me disent pas bonjour euh, il... En fait vous dites le bonheur c'est ça C'est simple comme un, un échange et une écoute euh, Attentive c'est Un morceau du bonheur
4: Oui bien sûr Je Parce parle que... de l'entreprise hein. Je ne oh, oui. parle pas
0: du grand bonheur
4: Il euh... bah, y, y, y a quand même euh, euh, Rémunération Formation Cadre de travail Management oui. C'est ces pas
0: -là. que de l'écoute ouais. Non
4: Mais, mais, mais ce, qui, ce qui permet De faire atterrir D'incarner de, de matérialiser Ce potentiel C'est un moment Une relation humaine Dans laquelle La question n'est pas que T'en es où de tes échéances Mais comment ça va Et le comment ça va ouais, Il ouais. ouvre la porte à parfois trop de choses mais à la prise en compte de l'existence de l'être humain, tout autant de comment le soutenir pour qu'il euh, performe au mieux, même si ça n'est pas que la ouais. simple finalité. C'est ce
0: que je voulais dire, mais sans, sans non plus que le comment ça va soit une phrase toute faite, euh, un peu apprise en formation pour ensuite attaquer directement euh, tiens, montre-moi ton planning. Enfin, je, parfois, il, y a, il faut le faire avec une forme d'incarnation quand même, le comment ça va.
4: Oui, ouais, moi, je m'autorise ma à manière, dire ça. Je suis d'accord, Arnaud. Moi, la manière dont j'essaie je, je de le faire dans mon quotidien, c'est me demander si j'arrive. Euh, à certains moments, à mettre mes collaborateurs avant moi. C'est-à-dire me dire, tiens, j'ai pas juste des objectifs à atteindre, mais est-ce que là, je peux me préoccuper de euh, leur conditions avant la mienne. Et c'est pas si évident que ça, mais je pense que guidé par cette question, mmh. on peut être un, un manager serviteur.
0: Repousser nos propres égoïsmes.
4: quoi Oui, ou en tout cas, trouver euh, l'équilibre juste entre euh, sa préservation et, et, le, et, et celle de l'autre. Hein. Pour rappel, le masque à oxygène dans un avion, on se le met à soi d'abord, donc il faut, il faut être sorti. Enfin, ça m'est
0: jamais arrivé, mais
4: ah. je, je vous le dirai quand je, ça m'arrivera. Oui, mais c'est ça la vu l'émission qui précédait euh, ne chargeons pas trop le sac des, des, des managers. Voilà.
0: Vous, vous rejoignez Pierre Delbé qui dit attendez levez un peu la pédale sur le, le, le coup de marteau sur la tête des managers parce qu'ils sont pris évidemment entre plein de cymbales. Merci Alexandre pour cet échange riche, interactif qui nous a traversé. On a vécu un petit moment de bonheur, je ne sais pas comment, comment, comment on peut le dire. Fondateur, délégué général de la Fabrique Spinoza avec ses travaux qu'on peut découvrir je pense sur le site de, de la Fabrique. Là vous l'avez amené en, en papier. Euh, santé euh, positive avec tous les enjeux évidemment peut-être Post-Covid sur euh, bah, les troubles psychologiques euh, qui traversent les, les salariés sans parler de burn-out. Merci d'être venu nous, nous rendre visite. On termine notre euh, émission Alexandre avec Fenêtre sur l'emploi et on va parler du recrutement. Tendance 2022, donc c'est pas de la mode, c'est du recrutement. Et c'est tout de suite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, les tendances, les recrutements en 2022 et on en parle avec Marie-Hugo, responsable éditoriale chez Monster France. Bonjour Marie. Bonjour. Alors on évoquait tout à l'heure avec Alexandre Jost ces tests de, de grand écart entre la, la pénurie de main d'œuvre et puis en même temps le nombre de demandeurs d'emploi. Alors euh, vous avez vous les prévisions d'embauche à, à, à travers Monster euh, en 2022 Bon, ça, 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 ça cartonne, hein. enfin, je veux dire, euh, c est, c est, malgré la crise, malgré la situation en Ukraine, globalement ça se passe plutôt pas mal. Hein.
1: Oui, oui. là on est vraiment sur un marché qui est on ne peut plus en tension, il était déjà l'année dernière, ça se confirme en 2022. On a 91% des recruteurs français qui prévoient d'embaucher en 2022, c'était 82% l'année dernière. Donc euh, il y a vraiment une, une tendance qui se confirme cette année, oui.
0: Donc, donc il y a une forte pression évidemment sur le, le marché de l'emploi. Euh, il y a quelques éléments et ça c'est intéressant qu'on commence à un tout petit peu à affiner parce qu'on parle beaucoup des soft skills. Euh, donc c'est tout sauf le diplôme, l'attitude, le, le comportement. Euh, dans dans l'étude Monster, là, vous, vous nous faites une étude assez détaillée sur les, les cinq hard skills euh, principaux qui manquent chez les candidats. Alors que, quels sont-ils Qu'est-ce qui leur manque à ces candidats pour décrocher la timbale
1: euh, je ne sais pas si on peut dire qu'il leur manque quelque chose. Euh, et en tout cas, euh, je, je pense qu'il y, y, y a un décalage entre, entre les compétences que les recruteurs cherchent et celles que les candidats affichent. Alors, on a le travail en équipe, ça c'est toujours quelque chose qui est assez compliqué. La fiabilité, euh, ça c'est un critère qui revient beaucoup, surtout dans le recrutement des ce qu'on appelle les cols bleus. Euh, la communication, la motivation personnelle et euh, la flexibilité après ça ce sont des choses quand on parle de skills de manière générale qui sont difficiles à mettre en avant sur un CV donc ça va être au candidat de euh, vraiment trouver les arguments pour euh, aller à l'entretien et pouvoir exprimer ses skills euh, justement euh, à l'entretien
0: et puis, là, on a évoqué, euh, je dirais, des attitudes, des comportements. C'est ce que vous avez évoqué, Marie. Mais il y a aussi des, euh, des compétences, hein, et pas des moindres, dans, dans ce qu'on découvre. Euh, ce qui domine, c'est quoi C'est les compétences en informatique. Là, il y a une faiblesse. Ça, c'est très étrange, d'ailleurs.
1: Ah bon Vous trouvez ça étrange
0: Non, parce que quoi C'est un problème éducatif On n'a pas été formé suffisamment en informatique On n'a pas oui, été formé euh, assez dans
1: l'entreprise Exactement. Alors, en fait, euh, bah, déjà, ce boom-là, ce boom qu'on... On voit dans, dans, de, c est, c est, tous ces métiers qui sont en tension. Et on a une partie, c'est dû à des boomers qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés parce qu'il y a eu moins de naissances quand même. C'est démographique, hein. ça, ça s'explique comme ça. Et d'autres parties, on a vraiment un boom digital qui fait qu'il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui ont besoin de recruter des métiers du digital et on a quand même encore beaucoup de désinformations, de, désinformation, de mésinformations sur les métiers du digital. C'est en train de changer, mais euh, mais c'est pas il y, y a beaucoup de jeunes encore aujourd'hui qui sont pas du tout éduqués face aux métiers du digital et ça. Ça c'est un problème aujourd'hui pour recruter.
0: Mais c'est un problème que j'évoquais, c'est-à-dire qu'en fait dans la formation initiale, il faudrait peut-être insister aussi pour dès le départ former les jeunes et puis j'imagine aussi dans l'entreprise, mais ça démarre aussi dans, à l'école tout simplement.
1: Oui, oui, complètement. Et ça, ce que je vous disais, c'est en train de changer. Mais les générations qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui ou, ou peut-être les générations Y qui ne sont pas forcément des digital natives euh, ne, ne sont pas forcément formées euh, à ces, à ces pratiques-là.
0: Alors Marie, euh, là, on a aussi un top 5 à vous présenter sur les situations devenues acceptables pour les recruteurs en 2022. C'est-à-dire, en un mot, euh, là, à travers ces cinq euh, situations, ils sont en train, les recruteurs, d'accepter la situation parce qu'ils n'ont plus le choix, quoi. Ouais. Ils s'adaptent.
1: En fait, ce dit, euh, moi, j'ai l'impression qu'on on assiste à une petite révolution euh, euh, de, de, des métiers du recrutement. C'est-à-dire qu'avant, on cherchait le mouton à cinq pattes. C'était le candidat qui allait cocher toutes les cases ah, sur ouais. le CV, qui avait la bonne formation, qui avait eu le, les, les bonnes euh, expériences dans les bonnes entreprises, une entreprise toujours plus prestigieuse qui n'avait pas de trou dans son CV, qui restait euh, minimum deux ans dans chaque entreprise. Et ce candidat, aujourd'hui, bah, il est très difficile à trouver parce qu'il y a de moins en moins de candidats euh, pour de plus en plus de postes. Donc, le recruteur, qui finalement peut-être avait une approche un peu rigide, un peu fermée, va devoir s'ouvrir à des candidats euh, qui, euh, pas, euh, qui, dont le CV n'aurait peut-être pas été euh, au-dessus de, au de la pile avant. Et ces candidats-là, par exemple, celui... Bah, qui a eu des entreprises, des, des expériences courtes, qui a changé plusieurs fois de poste, ou celui qui a, euh, qui a eu un, un, un trou dans son CV, ça. Ben, le recruteur va peut-être se rendre compte euh, à l'entretien quand la personne aura l'occasion d'expliquer ce, ces changements de poste. Ça, ça, ça s'explique hein, toujours. Ça peut être un problème de, de feed, ça peut être un problème de, de management, ça peut être un problème de... On n'a pas trouvé encore le secteur qui nous, qui nous correspondait, ou un candidat qui va pouvoir expliquer... Un trou dans son CV, ça peut être dû à la maladie, ça peut être dû à la perte d'emploi, ça peut être dû à, au fait de, de se connecter avec ouais, sa famille. Ben voilà. ouais. Tous ces candidats-là qui n'avaient pas forcément la chance de, de s'exprimer avant vont l'avoir aujourd'hui et finalement c'est pas plus mal parce que ça, ça, ça va faire des recrutements peut-être plus intéressants et plus dans l'affinité et dans le feeling Je euh, sur les soft skills de ces personnes-là euh, auxquelles on ne donnait pas leur chance avant.
0: Ouais, D'une manière moins mécanique, d'ailleurs on a vu dans, dans les chiffres qui sont passés, hein, 49%, ça c'est le chiffre le plus important, bah, de ceux qui ont été interrogés euh, bah, ont intégré le changement d'emploi fréquent. Ça, la... Et puis le deuxième qui est intéressant, vous l'évoquiez, hein, Marie, c'est les trous, les lacunes sur le CV. Bon après tout, ils se sont dit, bah, en en parlant avec lui, on comprend mieux bah, qu'il est parti faire un voyage autour du monde, il a vécu sa vie et que finalement ça l'a fait grandir et ça, ça en fait pour autant un collaborateur. Et performant, euh, les, les cinq critères pour terminer, Marie, euh, là cette fois-ci pour booster l'attractivité de l'entreprise parce que non seulement elles doivent avaler quelques couleuvres, mais elles doivent aussi se remettre un peu en question.
1: <rire> oui, en, en fait, les, les candidats aujourd'hui sont de plus en plus difficiles, hein, c'est ce qu'on disait. Et du coup, euh, et, et un recrutement réussi, quelqu'un qu'on arrive à attirer dans l'entreprise, et c'est quelqu'un qu'on arrive à. Euh, à retenir aussi hein, c'est ça c'est quelqu'un qui va rester dans l'entreprise donc les entreprises elles vont devoir faire évoluer les postes pour les rendre plus flexibles par exemple on constate aujourd'hui que le travail à distance c'est quelque chose qui est acquis on ne peut pas aujourd'hui proposer un poste qui soit en 100% présentiel et s'attendre à avoir des candidats les plus intéressants postulés. Ça va être augmenter les avantages des salariés. On va parler d'avantages de, de, santé, d'une bonne mutuelle d'entreprise, des choses comme ça. Euh, proposer des formations personnelles, euh, former le, le, la personne pour qu'elle puisse acquérir des compétences euh, au sein de son expérience en entreprise. Euh, ça va être aussi euh, partager des profits des entreprises, par exemple des actions, des choses comme ça, des bénéfices qu'on va pouvoir trouver. Et, euh, et bien sûr, euh, encore et toujours, c'est le cas aujourd'hui et c'était le cas il y a 10 ans, l'augmentation des, des salaires qui reste toujours euh,
0: très présente. Évidemment. Marie, avant de nous quitter, juste en, en quelques mots, vous nous avez évoqué un marché très dynamique. En même temps, on est dans un marché très pénurique.
1: On est dans une pénurie des candidats, oui, oui. Euh, euh, il y a des secteurs qui ont été quand même extrêmement impactés euh, par, le, par la crise du Covid, hein, je pense euh, au secteur de, de, de l'hôtellerie euh, qui, qui, qui a été complètement déserté. Alors, ça, ça a créé énormément de changements, cette crise a créé énormément de changements. Euh, et euh, on l'a vu, il y a beaucoup de gens, on pourra parler de mobilité si vous voulez, euh, à, à, à une autre occasion. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes ont décidé de changer de carrière depuis ces deux dernières années, et ça, ça fait que certains profils sont en premier aujourd'hui.
0: Merci Marie-Hugo de nous avoir rendu visite J'espère qu'on viendrait nous revoir justement pour parler d'autres sujets Spécialiste de ces questions Évidemment de, de recrutement, de marché De l'emploi, euh, responsable éditorial Chez Monster France Merci de nous avoir rendu visite et puis à très bientôt sur le plateau Pour de vrai C'est la fin de notre émission, merci de, de l'avoir suivi Merci à toute l'équipe euh, Qui, qui m'accompagne, merci à, à Ulysse Pour la réalisation, merci à, à Saïd et à Héloïse pour le, le son Merci à Fanny Grismer Et merci à Lily. bien entendu Merci à vous pour votre fidélité et tous vos messages. A demain. Bye bye.